0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen. Und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch. Wir haben gerade ein neues Vogelnest vor meinem Fenster gesehen, mit Kernbeißern drin, helle Aufruhr, wir beide mit dem Fernglas und dementsprechend machen wir jetzt eine Folge über
1: Baumeister im Tierreich. Es geht um Tiere verschiedener Tiergruppen, die interessante Sachen bauen, mal ganz klein und mal ganz groß. Und die Tiere, die die Bauwerke nicht bauen, aber drin wohnen. Tierisch, der Podcast von Lydia
0: Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
1: Heute habe ich dir ein kryptisches Geräusch mitgebracht, das Tiergeräusch des Tages. Ich bin sehr gespannt.
0: Jemand, der eine Streichholzschacht... Moment noch. Der ja, eine
1: Streichhalsschachtel <lacht> schüttelt du und dann die Kreissäge Hättest du nicht dazwischen gesprochen, hättest du es gewusst. <lacht> ganz, ganz eindeutig. Also nochmal, ich bin jetzt hier. still.
0: Ja, das ist doch völlig klar, das ist der Kreissägenvogel. Fast.
1: Nee, 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 aber, aber nee, also Vogel, Kreissäge war richtig, Vogel war falsch. <lacht> Vogel war falsch. Vogel war
0: falsch. Aber danach flattert's doch noch.
1: Nee, es plätschert. Und dann macht so... Das macht dann so ein Plätschergeräusch. Ja. Das ist aber wirklich Erst ein baut es und dann macht es ein bisschen Plätschergeräusch. Was könnte das sein? Ah, der Biber? Genau, ah, der Klassiker. Aber warum die
0: Kreissäge dazwischen? Na, der
1: äh, kaut scheinbar erstmal an irgendwelchen Stöckchen rum, würde ich mal denken. Mit einer Kreissäge? Nein, mit seinen Zähnen. <lacht>
0: oder, ja, oder eben, äh, eben ja... Die Kreissäge irritiert mich, also, ansonsten genau. war toll. Und der,
1: ich habe das Bibergeräusch ausgewählt, weil der Biber, obwohl der der Klassiker, der Baumeister ja. ist unter Tieren, kommt heute glaube ich gar nicht so richtig dran. So ein bisschen, also der mhm. Biber ist ja unser
0: heimischer Baumeister, genau. aber wir haben eben eher die abgefahrenen Sachen das jetzt stimmt. genommen, weil... Ihr wisst ja alle schon genau Bescheid, was der Biber so treibt. ne? Aber was ich interessant <lacht> fand war, ähm, es gab so eine Studie in Naturschutzgebieten, wo es Biberbauten gab und die konnten zeigen, dass in diesen Naturschutzgebieten, in den Gebieten, wo eben ein Biber seine Burg gebaut hatte und das Wasser gestaut hatte und so, 196 Tierarten lebten, die in den anderen Lebensräumen nicht vorkamen, mhm. also die wirklich nur dort vorkamen, vor allem Vögel und Fledermäuse mhm. sind sehr angepasst an diesen Lebensraum, der Sieste. eben größtenteils fehlt in Deutschland.
1: Also genau, deswegen, der Biber ist deshalb auch eigentlich insofern interessant, als dass der ja ein Lebensraumgestalter ist. Also der baut nicht nur für sich, sondern der gestaltet Lebensräume. Und solche Tiere haben wir in Deutschland, seit wir ja keine wilden Wiesente mehr haben, haben wir sowas fast gar nicht mehr. Also, es machen eigentlich sehr, sehr große Tiere. Und der Biber ist eigentlich ein relativ kleiner Lebensraumgestalter, aber wie du eben schon gesagt hast, mit großen Effekten. Der Biber ist ja eigentlich eine Naturschutzerfolgsgeschichte. Der ist ja heute wieder viel, viel, viel häufiger, als er mal war, weil man das eben erkannt hat, wie wichtig die Rolle im Ökosystem ist. Aber auch, weil die Akzeptanz größer ist. Also man würde heute eher mal einen Landwirt kompensieren dafür, dass seine Wiese eine Weile unter Wasser steht, wenn der Biber da schön gebaut hat. Genau. Und deswegen haben wir eigentlich wieder eine ganz gute Biberpopulation in Deutschland. Heute geht es jedenfalls um solche
0: Tiere, um Lebensraumingenieure, kann man sagen. <lacht> genau, obwohl manche...
1: Auch ein bisschen nur klein bauen und nicht, ja, im Kleinen. Aber also, sie bauen was sie klein. Bauen wenn bauen du ein sehr klein. kleines genau. Tier bist, freust du dich auch über ein sehr kleines Häuschen. Und ich habe auch ein ganz kleines Tier, was ein sehr riesiges Häuschen baut. Uh. Ja, ich musste nur gerade daran denken, dass
0: äh, das eben auch oft anstrengend ist, wenn du so ein Tier vor der Tür hast. Wir kennen den Maulwurf zum Beispiel. Mhm. Das eben baut und das dann eben auch oft so baut, wie du es gar nicht möchtest. Äh, so. <lacht> da musste ich an die Gürteltiere bei uns denken. Okay. In Brasilien. Da haben wir ja verschiedene Gürteltierarten. Die Sechsbindengürteltiere, die leben gerne um die Häuser rum mhm. und sind dabei sehr unbeliebt, weil du pflanzt einen wunderschönen Garten an und <lacht> dann kommt das Gürteltier und gräbt alles einmal um. Und die machen eben sehr viele Löcher. Also ein Sechsbindengürteltier hat nicht nur ein Wohnloch, mhm. sondern es hat ein Wohnloch und dann sucht es eben unter der Erde nach Wurzeln, und Schnecken, Würmern, nach allem, was es so findet, die sind omnivor, die fressen alles und dementsprechend graben die halt dann so einen ganzen Garten um mhm. und suchen nach Wurzeln. Das heißt, sie fressen dir von unten <lacht> ja. deine ganzen Pflanzen mhm. ab, was sie so ein bisschen unbeliebt macht für Menschen. Ja. Für andere Tiere macht es sie allerdings sehr beliebt, weil mhm. diese Löcher, die die Gürteltiere graben, die sind tatsächlich das Zuhause sehr vieler Tierarten. Okay. Also bei uns, bei den Sechsbinnengürteltieren ist es vor allem der Kaninchenkauz. Mhm. Der lebt in Bodenlöchern und mhm. der kann schon auch graben. Das sieht immer sehr lustig aus mit diesen Vogelfüßen. <lacht> so schar, schar, scharre. <lacht> Aber also so ein Kaninchenkauz würde ziemlich lang brauchen, ja. so eine schöne Wohnhöhle zu bauen. Ja. Das heißt, die nutzen tatsächlich die sechs mhm. und richten sich dann schön unter der Erde ein. Und die richten sich so richtig gemütlich ein tatsächlich. Die tragen sogar Kudungen ein. <lacht> ist ja sehr gemütlich. Genau. Ja, ich auch klingt erstmal so eklig, gemütlich aber wollte. es ist halt so eine schöne Heizung. Also es ah, okay. fermentiert halt mhm, ne? mhm. und heizt die Wohnhöhle, wenn es mhm. kalt ist. Also okay. wunderbar und dann haben die da ihre Babys drin. Dann gibt es das Problem, dass auch viele andere Tiere... Diese Gürteltierlöcher nutzen, also auch Füchse zum Beispiel. Und Füchse wollen natürlich auch an die Jungtiere vom mhm. Kaninchenkauz. Der Kaninchenkauz ist aber clever. Da können die Jungtiere die Klapperschlange nachkommen. Ja. Und das heißt, der Fuchs steht dann <lacht> vor dem Loch so,
1: hm,
0: gehe ich doch nicht rein. Wage ich das oder wage ich das nicht? Also, und ist dann so ein bisschen ratlos. Und diese Löcher. Buddeln machen alle Gürteltiere, zumindest alle Arten,
1: die mhm. ich kenne und die in meinem Forschungsgebiet ich, Genau, folgen. da habe ich noch eine Frage, ja. weil ähm, mich würde interessieren, das ist Pantanal ist ja zu einer Jahreszeit eigentlich mega überschwemmt und zu einer anderen halt nicht. Und ja. Also erstens in Matsch gräbt es vielleicht schlecht, außerdem läuft es dann ja voll. Also ja. gibt es da so eine saisonale Variation dieser Bautätigkeit? Ja, vom Ort her. Ne? Mhm. Die Gürteltiere
0: machen das, was die anderen Tiere im Pantanal machen. Wer vielleicht nicht jedes Mal zuhört, das Pantanal ist ein Feuchtgebiet. Da forsche ich und einmal im Jahr, wie du schon gesagt hast, läuft es voll und dann ziehen sich die Tiere in die Wälder zurück, mhm. weil die Wälder sind die höher gelegenen Gebiete, ah. wo die Bäume eine Chance haben, stehen zu bleiben. Die niedrigeren sind entweder Seen- oder Savannenflächen und je nachdem, wie groß die Flut ist, gibt es dann ein ganz schönes Gedränge in den mhm. Wäldern, weil sich dann alle zurückziehen. Ja. Und tatsächlich, so wie alle Tiere im Pantanal eigentlich, können auch Gürteltiere schwimmen mhm. und das machen sie tatsächlich, indem sie Luft schlucken dass sie dann komplett aufgeblasen mhm, sind und m -m. dümpeln dann so an der Wasseroberfläche. Okay. Und hinterher müssen sie sehr viel rülpsen, um diese ganze mhm. Luft wieder So ein bisschen zu wie Haie.
1: Haie machen das teilweise auch so. Die haben ja keine Schwimmblase. Ja. Da reden wir vielleicht mal irgendwann drüber. Aber <lacht> genau, die, äh, genau. Also die könnten eventuell Luft schlucken, aber die sezernieren dann auch Gas in ihren Darm, also erzeugen sozusagen künstliche Blähungen, um auch so eine Art Schwimmkörper zu generieren. Ach Mensch. Ja. So ein schöner Furz genau, Ich genau. finde, wir könnten
0: auch irgendwann mal eine Furzfolge machen. <lacht> ich <lacht> glaube, da gibt's auch sehr viel zu erzählen. Ähm, auf jeden Fall, um zu den Gürteltieren zurückzukommen, gibt es eben nicht nur die sechs gürteltiere es gibt viele unterschiedliche und das größte Gürteltier ist das Riesengürteltier, mhm. Aha, Überraschung, <lacht> kreative mhm. Namensgebung, das ist bis zu einem Meter lang, also nur der Körper, ja. ne? hinten dran noch 50 Zentimeter Schwanz, ein Riese. Riesenvieh, mhm. hat riesige Krallen, 22 Zentimeter lang, also der Ameisenbär hat ja schon riesige mhm. Krallen, wie mhm. wir alle wissen, und das hat also nochmal deutlich größere mhm. Krallen, die auch mhm. so richtig fett sind und die hat es, um zu graben. Mhm. Und so ein Riesengürteltier gräbt sehr viele Tunnel. Also das mhm. kann tatsächlich richtig tief graben, das geht dann bis zu drei Meter tief, die Gänge okay. können richtig lang sein. Und die müssen und ja auch so richtig groß sein, wenn das Tier ist genau, ja, nicht nur lang das Tier ist, ist ja auch dick. Genau, die sind riesig. Ich habe einmal ein Riesengürteltier gesehen, das war aber im Amazonas-Regenwald. Ja. Da habe ich nachts in der Hängematte übernachtet und es kam an die Hütte, trat <lacht> gegen den einen Pfosten. <lacht> dann haben alle mal geguckt, so oh, Riesengürteltier und dann mhm. war es wieder verschwunden. Mhm. Und am nächsten Tag fanden wir nur den Bau und der ist unverwechselt. Also okay. den kannst du nicht verwechseln. Aber wenn weil du der nur den einmal gesehen durchmaß, hast, ist
1: offensichtlich auch selten. Oder? Es ist sehr mhm. selten
0: und es ist nachtaktiv und verbringt 75 Prozent seines Lebens eben in diesen Gängen, mhm. die es gräbt. Das heißt, ja. es ist super selten, das zu sehen. Also bei uns auf der Farm können sich sehr wenige glücklich schätzen, eins zu sehen. Zudem bei uns, also es gab eine Zeit, da hatten wir sehr viele dieser Gürteltierlöcher. Mhm. Und da hatte ich das auch zweimal auf meinen Kamerafallen drauf, das Riesengürteltier. Mhm. Und jetzt aber seit ein paar Jahren haben wir keine Gürteltierlöcher mhm. mehr und ich auch nicht auf meiner Kamerafalle. Und man muss wissen, so ein Gürteltier, das hat ein riesiges Streifgebiet, 20 mhm. Quadratkilometer kann so ein Streifgebiet von einem Riesengürteltier mhm. groß sein. Mhm. Und es kann halt sein, dass ein, ist dieses eine Gürteltier eine Weile auf unserer Farm unterwegs gewesen oh, okay. und dann mhm. wieder gegangen. Ja. Und so ein Gürteltier macht aber pro Jahr so 150 seiner Löcher. Mhm. Also das macht so jeden zweiten, dritten Tag macht das dann <lacht> irgendwie so ein Gürteltierloch. Mhm. Okay. Und genau wie beim Sechsbinden-Gürteltier wohnen da sehr viele mhm. andere Tiere drin. Ja. Also zum Beispiel der Baumameisenbär. Mhm. Der wurde schon beobachtet, dass der seine Babys da ablegt. Also okay. <lacht> eigentlich ja. reiten die Babys auf dem Rücken, mhm. so wie beim großen Ameisenbär, aber auch wie beim großen Ameisenbär legt er dann manchmal das Baby ab, um in Ruhe nach Nahrung suchen mhm. zu können. Mhm. Und dann macht er das in diesen Gängen. Allerdings nutzt auch das Ozelot zum Beispiel äh, mhm. diese Gänge und ganz, ganz viele andere Tierarten, also auch Päckeris, also Wildschweine mhm. und so weiter. Das heißt, das Riesen Gürteltier, baut diese Gänge für viele andere Tiere, ist deswegen wichtig mhm. im Ökosystem. Trotzdem, ganz offensichtlich bricht das Ökosystem nicht direkt zusammen, mhm. wenn es weg ist, ja. weil bei uns ist es jetzt im Moment aus Gründen, mhm. die wir nicht kennen. Naja, Die
1: Gänge werden ja auch sicher relativ stabil sein. Also vielleicht nicht, wenn es Wasser reinläuft. Aber genau, das Äquivalent vielleicht oder die Parallelarten in Afrika. Also Gürteltiere leben ja in der neuen Welt. Und in der alten Welt gibt es Schuppentiere. Mhm. Also das heißt, in Afrika und Asien gibt es keine Gürteltiere. Genau, wurde ja lange gedacht, die wären miteinander verwandt, sind aber mhm. gar nicht. Mhm. Genau, und wir haben natürlich noch das Erdferkel. Also das sind sozusagen die westafrikanischen Buddler. Ja, und, und das, das Erdferkel, macht
0: Gänge und Löcher, die ähnlich aussehen, tatsächlich zum Riesengürteltier.
1: Ja, ne? genau, auch das auch Riesenschuppentier Term Terminen. ist aber übrigens ist ehrlich gesagt auch äh, so ein, also die sind, so also Brecher. Riesenschuppentier und Erdferkel, die sind so ungefähr gleich groß und das sind zwei ziemliche Brecher, aber auch irgendwie super scheu oder vielleicht auch super selten. Auf jeden Fall in zehn Jahren Westafrika habe ich zwei oder dreimal ein Erdferkel gesehen und ein einziges Mal ein Riesenschuppen. War das nicht diese lustige Geschichte, wo dein Kollege versucht hat, es einzufangen? <lacht> ja, genau. Also weil man muss sagen, dass wir da natürlich so drauf waren, dass wir alle möglichen Tiere gefangen haben. Also würde man heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr so machen. Aber irgendwie waren wir ja jung und ungestüm und dachten immer, ach komm, wir fangen das mal, da können wir schöne Fotos machen. Und meine zwei Kollegen, jeder von denen wog sich ja mindestens 80 Kilo, waren dann der Meinung, sie stürzen sich mal auf dieses Riesenschuppentier. Und mein einer Kollege hat dann immer gerufen, wir müssen es rollen, weil tatsächlich, <lacht> wenn die wie so ein Igel ihre Verteidigungsposition ist, so, dass sie sich zusammenrollen. Und das Riesenschuppentier fand aber das alles ein ziemlich blödes Unterfangen und ist mit diesen zwei riesigen Kerlen einfach aufgestanden und weggegangen. Also das, hatte, ja, also das gehörte zu den Tieren, von denen wir keine Fotos haben, weil das sich von uns nicht fangen lassen wollte. Also das ist einfach aufgestanden und weggelaufen. Und das war schon beeindruckend. Also hat man gesehen, was das für eine Riesenkraft hat, dieses ja. Tier. Und kennt man denn in Afrika auch
0: Tiere, die diese Löcher von den Erdferkeln nutzen?
1: Ja, genau. Also natürlich auch irgendwelche kleineren, also was weiß ich, irgendwelche Schleichkatzen oder irgendwelche Marderartigen, aber auch Schlangen natürlich, mhm. Frösche gibt es da alles. Also ich glaube ganz grundsätzlich kann man sagen, in solchen Ökosystemen, wo es ja auch viele Raubtiere gibt, sind viele Tiere froh, wenn sie mal ihre Ruhe haben und sich irgendwo verstecken können. Mhm. und jetzt kommt ja in der westafrikanischen Savanne noch dazu, dass wir da ja eine lange Trockenzeit haben ja. und da ist der Boden quasi wie Beton. Also das ist jetzt auch nicht so, dass viele Tiere überhaupt in der Lage sind, irgendwelche Löcher zu bohren und zu graben. Und die, die das können, die leisten da sicher sehr sehr wertvolle Dienste für jede Menge andere Arten. Plus ein Bekannter von mir erforscht tatsächlich diese
0: Riesengürteltiere mhm. im äh, Pantanal und der sagt immer, die scheint ja ein ruhiger Job zu sein, wenn man diese so selten sieht. <lacht> ja, die haben die tatsächlich besendert teilweise, mhm. um mal die Bewegung Muster zu sehen, weil man weiß tatsächlich nichts über die Tiere. Ja. Also wir haben vorhin überlegt, dass wir mal mehr so Folgen über bestimmte Tiergruppen machen sollten. Gürteltiere. <lacht> ja. Da gibt es so super viel Interessantes zu erzählen, ja. aber Forschung gibt es mhm. tatsächlich nicht. Also das ist alles Und anekdotisch. für die Folge lassen
1: wir uns von einem Gürtelhersteller sponsern. <lacht>
0: genau. Also Gürtelhersteller dieser genau. Welt. Bitte sich
1: sofort bei uns melden. Wir haben eine Folge, wo wir ein Sponsoring zu Gürteln genau.
0: Bitte melden Sie genau. sich. Auf, auf jeden Fall. Dieser Gürteltierforscher sagt immer, so ein Gürteltierloch ist wie so ein Weinkeller. Mhm. Das ist halt ein super stabiles Umfeld. Also mhm. auch von ja. der Temperatur mhm. her, ne? Tagsüber mhm. kühl und, mhm. oder wenn es draußen mhm. heiß ist, kühl. Wenn es draußen kalt ist, wärmer mhm. als die Umgebungstemperatur. Also
1: eigentlich super. Und Steilvorlage zu meinem nächsten Tier oder meiner Tiergruppe. Toll. Wir bleiben in Westafrika West oder Afrika und gehen mal zu Termiten. Die sind ja in vielerlei Hinsicht super interessant. Also ja. soziale Insekten, kaum verwandt mit Ameisen. Viele mhm. Leute denken, das ist wie eine Ameise, ist aber nicht. Also die sind eher mit Schaben verwandt. Und die bauen nicht alle Arten, aber manche bauen eben riesige Termitenhügel. Und mhm. also wirklich riesig. Ähm, welche der größten gab es wahrscheinlich im komoe Nationalpark, in dem ich gearbeitet habe? Bis zu sechs Meter hoch waren Krass. die. Das ist ja ein dreistöckiges Haus so ja, ungefähr. Ja. Also man steht locker Wahnsinn. im zweiten Stock. Und ja, ich war ja gerade in Tansania ja. wandern mhm. Mhm. und da haben wir natürlich auch so einige, da haben wir auch das
0: Mesh-up gesehen: Erdferkelloch in Termitenhügel. Ja. Mhm. Aber ganz so große Termitenhügel mhm. gab es da nicht. Aber ich war so schon ganz geflasht. Ja, ja genau.
1: Und jetzt also Makrothermes. Bellicosus, die Kriegertermite war das da bei uns und die bauen das eigentlich, um sozusagen die perfekten Rahmenbedingungen für ihren Pilz zu generieren, diesen Pilzzüchter äh, Ja, die auch schon Ameisen, bin, ja, oder, da komme ich nachher noch mit mit, mit den Pilzzüchter ja. und fressen also die Fruchtkörper und eigentlich dieses ganze Gebilde besteht nur dafür, diesen Pilz super Lebensbedingungen ja. zu schaffen. Der braucht eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, eine bestimmte Temperatur. Das darf alles nicht doll schwanken. Sehr kompliziert. Mhm. Und was aber jetzt Forscher und Forscherinnen seit Jahrzehnten mindestens, vielleicht auch noch länger umtreibt, ist, wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt ein so winzig kleines Tier ist wie eine Termite, was ja keine Vorstellung davon hat, wie am Ende dieser riesige Haufen aussehen soll, dieser Termitenhügel. Ja. Wie funktioniert das eigentlich? Also jeder wurstelt so vor sich selber hin und trotzdem entsteht am Ende ein quasi perfektes Gebilde. Ja. Und das ist, sag ich gleich vorweg... Das, das ist für,
0: für Kölner sehr interessant, ja. denn Kölner Bauprojekte <lacht> sind immer der letzte also Scheiß, dachte, halt fragen wir nach der Oper. Ja.
1: <lacht> so. Wir hören jetzt alle ja. ganz genau, <lacht> genau zu. Wie machen Also man Sie's würde jetzt denken, also bei den Menschen würde man denken, okay, man macht so einen Bauplan und dann hat man verschiedene Gewerke und dann hat man einen Bauleiter und jedem wird gesagt, hier, du machst heute mal das und das. Mhm. So könnte es ja funktionieren, aber so funktioniert es bei Termiten nicht. Also es gibt keine Bauleitung, es gibt auch keinen finalen Plan, es gibt auch noch nicht mal... Eine Abstimmung zwischen denen, die was bauen und trotzdem funktioniert es. Ich wollte gerade sagen, bis zum Punkt und trotzdem funktioniert es, ist eigentlich immer noch Bauprojekt in Köln. <lacht> genau. Nee, und warum funktioniert es? Also, wie gesagt, man weiß es nicht so ganz genau, aber. Was man glaubt ist, dass jede Termite quasi für sich baut und das Ganze gesteuert wird durch CO2-Gehalt ah. und bestimmten Pheromonen, die abgegeben werden. so dass die Termiten eigentlich sozusagen geruchlich informiert werden, was zu tun ist, aber nicht von einem, der weiß, wie es ja, genau. sein müsste. Woher kommen
0: denn dann diese geruchlichen Informationen? Ja, das war,
1: Die geruchlichen Informationen kommen von anderen, die auch bauen. Mhm. Und jetzt also, sage ich mal vereinfacht, man denkt, es soll ein Gang gebaut werden, dann wäre ja zum Beispiel, wichtig, dass da, wo der stärkste Geruch herkommt, also da, wo mein Artgenosse ist, dass ich da nicht zubaue. Weil ja. das habe ich ja keinen Gang. Also so könnte das sein. Oder dass die bei einer bestimmten Kohlenstoff- CO2-Konzentration, die schlecht wäre für den Pilz, denken, oh nee, hier muss mehr Platz gemacht werden. Oder so einen
0: Schornstein bauen Genau. Und
1: das, ja, aber selbst die Idee von einem Schornstein haben sie nicht als Individuum, sondern als Individuum wissen sie nur, oh, ich muss hier irgendwas machen, dass die CO2-Konzentration ja. sinkt. Und dann bauen sie für sich so, dass das die CO2, okay. dass das irgendwie okay ist. Krass. Und das ist super interessant, ja. weil eben wirklich diese riesigen Gebilde entstehen, und das Ergebnis ist so beeindruckend ja. und so wirkungsvoll, dass Architekten, also menschliche ja, Architekten gerade sagen, ne? da wird äh, Sachen gucken. Ja, ja, genau. Also in Simbabwe gibt es tatsächlich, in Harare gibt es ein Termitenhaus. Auch eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Der Architekt, auf seinem Golfplatz gab es Termitenhügel und er hatte die Aufgabe, ein Haus zu bauen und zwar ein Haus, was möglichst wenig technisch klimatisiert werden sollte, also ohne Klimaanlagen etc. Und dann hat er irgendwie gedacht, Mann, wie machen das eigentlich die Termiten? Und er hat viele Dinge da abgekupfert von so einem ja. Termitenhügel, das jetzt eben tatsächlich dazu führt, dass dieses Haus keine elektrischen Klimaanlagen zum Beispiel Krass. braucht.
0: Das wurde bei mir auf dem Biocampus in Gießen probiert, für die Ökologie. Mhm. So ein großes Gebäude gebaut, das dann angeblich immer perfekt austariert ist. Das hat gar nicht geklappt. Das war im Sommer <lacht> ja, also sehr also heiß und so im Winter genau. sehr kalt. <lacht> genau, so, das würde
1: auf jeden Fall bei Termiten interessanterweise. Genau, eben. Also, Wir ja. haben da
0: nicht gut abgeguckt, glaube ich. Die Ökologen <lacht> haben nicht gut genug hingeguckt. Oder es zumindest den Architekten nicht so erzählt. Ja. Nee,
1: genau, also bei bei sozialen Insekten hast du noch... Phanteks nee, ich habe jetzt gerade noch hier so ein bisschen überlegt nochmal. Aber nee, wie gesagt, also wenn jemand Forschungsthemen sucht, wie Termiten sich koordinieren, da sind wir forschungsmäßig noch am Anfang. Und ich finde das einfach genau. wahnsinnig beeindruckend, wenn da was zerstört wird. Also man kann ganz schnell erkennen, zumindest bei diesen Kriegertermiten, ob dann ein lebendes Termitenvolk drin ist oder nicht. Denn wenn da irgendwas beschädigt wird, wird das sofort repariert. Ja, ja, genau. Also, die heißt, kommen sofort Sie haben keine Löcher gucken, ne? oder ja. also selbst wenn, was weiß ich, bei irgendwelchen Starkregenereignissen oder wenn halt ein Erdferkel meint, es macht mal ein Loch, dann wird das sofort zugebaut. Und ja. nur, wenn nicht mehr zugebaut wird, dann weiß man, dass dieses verlassen. Termiten... Ja, verlassen ist gut. In dem Fall ist es so, bei dieser speziellen Termitenart, dass die keine Königin nachts können. Das heißt, wenn die Königin ah. stirbt, dann stirbt das Volk. Ah, ja, okay. und, also die können ist ihre Königin auch übrigens gar nicht mitnehmen. Die Königin ist nämlich auch einbetoniert. Also die hat ja so einen riesigen ja. Ja, Hinterleib und produziert nur noch Eier. Das will ich würde mal sagen, so 20, 25 Meter, äh, Meter Zentimeter Meter ist die groß. <lacht> genau. Und die äh, gibt Pheromone ab die dazu führen, dass sie eingebaut wird. Also die ist in so einer, ja, also sieht aus wie so ein kleiner Sarkophag. Sind nur so Vielleicht kleine Löcher drin. So einem Horrorfilm. Ähm, ja, ja, so, also ne? sind nur ja. kleine Löcher drin. Also sie ist da mit dem König. Der König ist aber viel, viel kleiner. Und ihre Betreuerinnen sozusagen versorgen sie mit Nahrung und Wasser. Und, und was die weiß kommen ich. durch die kleinen Löcher rein. Die kommen durch die rein. kleinen Löcher okay, rein. Sie und kommt sie kommt da raus. nie raus. Und die stirbt irgendwann da drin. Und dann bei ja. dieser Termitenart ist es dann vorbei.
0: Ja, krass. Ich musste so ein bisschen an Blattschneiderameisen denken. Mhm. Tatsächlich, bei mir im Forschungsgebiet gibt es kaum Termitenhügel, weil der Boden so sandig ist. Wir haben ah, fast okay. kein Lehm. Mhm. Also lustigerweise, mhm. wenn man über den Fluss drüber geht, ist man in einer anderen geologischen mhm. Zone. Da gibt es Lehm im Boden, da gibt es Termitenhügel. Bei mhm. uns gibt es nur so kleine Termitenhügel. Trotzdem gibt es so eine Landschaftsform der Termitensavanne. Ja. Also mhm. die Termiten machen dann trotzdem kleine Nester unter dem mhm. Boden, mhm. eben auch Termitenarten, die keine großen Hügel bauen und tragen Samen ein mhm. und dadurch entstehen so kleine Bauminseln. Stimmt, ne? das ist
1: lustigerweise in Westafrika genauso. Denke ich mal. Also zum einen entstehen die ja durch die Aktivität von Termiten, genau. aber auch weil dieser Termitenhügel, wenn er dann irgendwann mal kaputt ist, ja eben immer noch so einen kleinen Hügel bildet, sind diese Flächen und weil es drumherum häufig die Vegetation von den Termiten zerstört ist oder gar ja. nicht gut wachsen kann, sind die geschützt vor Feuer und das ist auch eine Erklärung, warum diese Bauminseln dann Ja, da stehen. und im
0: Paternal auch vor Wasser, ne, mhm. weil die so ah, ja. höher mhm. sind ne? ja. und die sind ganz wichtig, also man muss sich das dann vorstellen, das ist so eine offene Savanne, in der dann überall so kleine Waldinseln mhm. ja. sind, die vielleicht so, pff, mhm. ich würde mal sagen so sechs bis 20 Quadratmeter mhm. groß mhm. oder so ja. sind und so rund und die sind tatsächlich ganz attraktiv für ganz viele Tiere, also ich hänge da gerne meine Kamerafallen drauf mhm auf, weil ja. zum Beispiel Ameisenbären haben da standardmäßig einen Kratzbaum drauf, mhm, mit m -m. dem sie mit anderen Ameisenbären kommunizieren. Aber auch Tapire zum Beispiel markieren da sehr viel mhm. an Bäumen. Also viele Tiere nutzen die A, um Nahrung zu suchen, weil mhm. klar, wenn außenrum so eine karge Savanne eher ist, gibt es mhm. da einfach super viel Nahrung, die es außenrum nicht gibt. Und um zu markieren, weil das sind halt so besondere Stellen, mhm. da wissen die Tiere schon, ah ja gut, ich suche gerade einen Partner, ich gehe mal dahin, gucken, ja. ob hier gerade einer unterwegs mhm. ist. so ne. Und so Sie sind natürlich genau,
1: sind und auch trotz allem Versteckmöglichkeiten. Genau. Wir haben ja Leoparden besendet und es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also wir hatten das Signal aus einer Baumgruppe, wo wir durchgucken konnten, also von so einem Telemetriesender. Und wir dachten, okay, der ist sicher tot und da liegt nur noch das Halsband und sind dann noch kurz rumgelaufen und kommen zurück. Und dann sehen wir den Leopard da raus, also weggehen. Und wir konnten da durchgucken. Also, wir, also das war eben auch... Ja, vielleicht ja. zehn Quadratmeter höchstens. Und ja. da hatte der sich drin verschwunden. Genau,
0: hatten wir mit Ameisenbären schon mehrmals. Sie können sich <lacht> ja wirklich, also Ameisenbären können sich dematerialisieren, glaube ich. Tatsächlich. <lacht> genau. Ich war irgendwann mal mit einem Filmteam unterwegs und wir wollten Ameisenbären filmen. Der lief in so eine Waldinsel rein und war verschwunden. Echt ohne Witz. Und wir haben einen Ring um die Waldinsel gemacht. <lacht> ja. Und man konnte, wie du eben sagst, durchgucken. Mhm. Wir sind irgendwann reingelaufen. Mhm. Wir haben ihn nie mehr gefunden. War wirklich so, wirklich ist der auch in so ein kleines Hä? Loch gefallen. So ein so, so, und war dann bei alles <lacht> genau. im Wunderland unterwegs und <lacht> ja. hat irgendwie aus Fläschchen getrunken und kleine Türen und so. Naja, aber wir waren eigentlich bei den Blattschneiderameisen ah, ja, sorry, genau. stehen geblieben. Mhm. Und da hat mal eine Forschergruppe in Argentinien ein verlassenes Blattschneiderameisennest mit Beton ausgegossen. Mhm. Dann ist das in alle Gänge rein. Mhm. Dann haben die es aushärten lassen. Also sie haben auch irgendwie zehn Tonnen Beton mhm. da reingefüllt. Mhm. Dann bekommt man schon eine Idee, wie groß die mhm dieses Nest mhm. war, aushärten lassen und ausgegraben und es hatte so einen Durchmesser von elf Metern, was mhm. gar nicht so viel ist. Es kann ja. sogar 60 Quadratmeter mhm. Fläche einnehmen, so ein Nest und ging mehrere Meter tief und dann konnte man eben diese Struktur erkennen und Ameisen Züchten eben auch einen Pilz, mhm. den züchten sie für ihre Larven. Sie ernähren sich hauptsächlich also diese von Also Die Blattschneiderameisen muss man die sagen. Jeder Ameisen. Nicht jede Ameisen. Nicht Nein, Nein genau. Wir, mhm. wir sind jetzt bei den Blattschneiderameisen. Mhm. Danke. Bei den Blattschneiderameisen. Mhm. Die züchten diesen Pilz. Die schneiden die Blätter, um den Pilz zu füttern. Mhm. Mhm. Also nicht um sich selbst ja. zu füttern. Und diese ganze Konstruktion von diesem Nest, also dass die da ausgegraben haben, das waren insgesamt 1920 Kammern mhm. verbunden mit unzähligen Gängen, mhm. weil die alle untereinander verbunden waren. Und davon waren 230 etwa, da drin wuchs dann auch so ja. ein Pilz mhm. zuvor. Ja, ja. Also eine unglaubliche Konstruktion. In so einem Nest können acht Millionen Ameisen mhm. leben, also so viel mhm. wie in New York, sozusagen <lacht> ja. New York unter mhm. dem Boden. Mhm. Und was ich aber auch spannend finde, ist, wie du schon sagst, wie kann so ein kleines Tier, wie kann das agieren? Also was bekannt ist, ist, wie die Ameisen die Nahrungsquellen finden. Mhm. Also man muss sich ja vorstellen, okay, du hast ein Nest, du hast natürlich mehrere Ausgänge. Mhm. Es gibt auch so Müllhalden, kann man dann alles mhm. sehen. Wenn man oben ist, kann man sehen, ah, hier geht ihr rein, hier bringt ihr den Müll raus, mhm. das sind dann so kleine Knüttelchen und so. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, ich bin eine Ameise und ich soll jetzt für den Pilz, der auch nur bestimmte Pflanzen mag, mal Pflanzen <lacht> ja. suchen. Wie fängt man das an und wie findet man die Pflanze? Wie sagt man den anderen Bescheid? Und tatsächlich haben die so Sentinels, also so Späher, mhm. die rausgehen und anfangen zu suchen. Und dabei tippen die immer hinten mhm. mit ihrem Hinterleib auf den Boden, legen sozusagen eine Fährte aus Pheromonen mhm. wie Hänsel mhm. und Gretel. Mhm. Und wenn Sie was gefunden haben, dann gehen Sie entlang Ihrer eigenen Route... Und tippen wieder mit dem Hinterleib mhm. auf den Boden, mhm. aber in einer anderen Frequenz. Ah, und mhm. wenn andere Ameisen das finden und die Pheromone wahrnehmen, dann folgen die dieser schnell getippten mhm. Spur, mhm. um dann eben zu diesen Nahrungsmitteln mhm. von den Pilzen ja. zu finden. Also, also bei, unserem, wirklich spannend. bei unserem
1: Schokoprojekt in Peru gibt es natürlich auch Blattschneiderameisen. Ja. Ich als Biologin immer hoch begeistert. Die Kleinbauern oft nicht so begeistert, denn eine Pflanze, die sie sehr gerne mögen, sind tatsächlich die Blätter vom Kakaobaum ah, Und das kann passieren, also das das ist jetzt bei uns alles okay, weil wir ja diese biodiversitätsfreundlichen Anbaumethoden haben und das alles ja auch für den Schutz der Biodiversität letzten Endes tun. Aber es kann halt wirklich sein, dass die dann mal Ratsfahrt so einen ganzen Baum kahl ja, ja. machen. Ja, ja, und das geht auch echt schnell und witzig, finde ich. Die haben ja dann dieses Kastensystem mhm. und so,
0: ne, kennt man ja. Und es gibt dann eben eine Kaste, das sind die Arbeiter, die die Blätter schneiden. Mhm. Und auch tragen. Und das ist tatsächlich eine Altersfrage. Die mhm. schneiden erst. Und mhm. wenn dann ihre Mandibeln, also ihre Schneidewerkzeuge abgenutzt sind und nicht mehr zum Schneiden ah, taugen, dann tragen die. Okay. Was ich auch so ganz ja. witzig finde. Auch so eine
1: Arbeitsteilung. Kommen wir nochmal zu anderen Tieren, oder? Ja. Zu denen, die wissen, was sie tun. Also, weil sie ein Bauwerk bauen, was sie sozusagen alleine managen. Wir hatten jetzt ja zwei Beispiele von Arten, die irgendwas managen, wo sie sozusagen ein kleines Rädchen im Getriebe sind. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu den Laubenvögeln. Ah. Und die sind die Vögel. Nachdem ja. wir
0: eben schon, also das war wirklich, um dann noch nochmal kurz darauf zurückzukommen, <lacht> dieses Nest vor meinem Fenster. Ja. No. Ich hoffe sehr, dass die, das war wirklich eine Vogelart, die ich noch nie gesehen ja. habe, diese Kernbeißer,
1: mhm. die auf einmal auf diesem Alt ein Nest saßen. Das Aber stimmt. gut, jetzt genau. du mit deinen Laubenvögeln. Ja, die Kernbeißer haben was gemacht, was auch manchmal Laubenvögel machen. Meiner Meinung nach, die haben da sich Stöckchen rausgeholt.
0: Nein, die nisten da. Wir Meinst streiten. Ich will, will mir nicht gönnen,
1: dass ich da so ein Nest <lacht> komme. Genau. Naja, Na ja, also auf jeden Fall jetzt mal der Blick zu den Laubenvögeln. Ja die bauen Objekte, nämlich die sogenannten Lauben, die also kein Nest sind oder so. Das machen hier viele Vögel. Viele Vögel machen auch super elaborierte Nester und total interessant und beeindruckend. Aber die wollen erstmal Weibchen beeindrucken. Die Männchen sehen so mittelmäßig interessant aus, aber die Lauben, die sie basteln, die sind wirklich total beeindruckend. Als allererstes wollte ich den Seidenlaubenvogel vorstellen. Oh. Der liebt nämlich Blau. Lustigerweise hat er erstens ein Federkleid, was Licht bricht und wo bestimmte Blautöne dann sozusagen erzeugt werden. Also der ist auch blau. Naja, also wir würden sagen, der ist eigentlich schwarz, aber okay. der schillert dann ab und zu ah, mal so okay. ein bisschen und er hat eben so ganz blaue Augen Aha. und er liebt, wahrscheinlich eher seine Frau, liebt äh, dieses Blau. <lacht> ja. Und jetzt ist Blau, wie man sich vorstellen kann, also Laubenvögel leben in Australien, Neuguinea und Blau ist in freier Wildbahn eher schwierig zu finden. Vielleicht mal eine, findet man eine Vogelfeder, die blau ist, oder man Blütenblatt oder mal eine kleine Frucht oder so. Mhm, und jetzt spielt dem Flügel, ja genau jetzt spielt dem Laubenvogel was ins Blatt, was wir wahrscheinlich alle gar nicht so toll ja, finden. Ist nicht in die Karten? Aber wahrscheinlich dem, dem Laubenvogel spielt was ins Blatt. <lacht> nee, das heißt ins Blatt. Ja, ein Blatt hat man ja. Ja, das, genau. Naja, egal. Also auf jeden Fall, dieses besondere Blau gibt es nämlich zum Beispiel sehr häufig als Deckel von Mineralwasser oder Milchflaschen. Das bedeutet... Wenn man jetzt heutzutage, vor allem in der Nähe von Städten oder in Parks, wo die eben auch vorkommen, wenn man da diese Laube findet, dann sieht die eigentlich aus wie so ein kleiner Plastikmüllberg. Also lauter blaue Plastikteile werden da gesammelt. Und ein Freund von mir, der ist ja ein Tierfotograf und der wollte das fotografieren. Und der musste wirklich sehr, sehr lange suchen. Und in sehr entlegenen Gebieten in Australien hat er dann endlich Laubenvögel gefunden, die wirklich noch diese natürlichen Lauben Ach so, bauen. weil Überall nur. Ja, Plastikmüll weil sonst drin ist leider war. immer nur Plastikmüll drin. <lacht> alles voll mit Plastikmüll. Ja. Der Laubenvögel findet das cool, weil, wie gesagt, die, das ist genau das richtige Nachteil. Blau ja. und das ist so ein super interessanter Reiz für das Weibchen. Und, genau, und dann also es ist geht ja nur darum,
0: das Weibchen zu überzeugen, man
1: muss es ja dann nicht essen oder so, genau. von daher ist das ja ganz okay. Was ich ziemlich lustig finde, also der ist eigentlich relativ klein, also vielleicht so groß wie eine Amsel oder so und der braucht sieben Jahre, bis er erwachsen wird. Das ist ja schon mal sehr merkwürdig für ein so kleines ja. Tier eigentlich und in diesen sieben Jahren schließen sich die jungen Männchen zu Gangs zusammen. Und erstens probieren sie selber immer mal so Lauben zu bauen. Das kriegen sie scheinbar nicht so besonders gut hin, weil man darf nicht nur die blauen Sachen davor legen. Man muss auch noch so Halme da entsprechend, eben wirklich für so einen Eingang zu so einer Laube zusammenbasteln. Und scheinbar brauchen die jungen Männchen ewig. Und in diesen Gangs klauen sie aber auch erwachsenen Männern, versuchen sie dann immer denen, diesen, diese blauen Sachen zu klauen. Also ja. so gehen erstmal die sieben Jahre, die sieben ersten Jahre im Leben eines Sartans. Üben. Baumlaubenvogels vonstatten, dass der übt und klaut. An ja, den Menschen.
0: Äh, aber es gibt doch auch andere Laubenvögel, die finde ich auch super, die dann so ganz unterschiedliche Galerien, die dann wie so Kunstgalerien machen. Mhm. Und dann sieht man so richtig, dem einen Laubenvogel gefällt das, mhm. dem anderen das. Mhm. Und der eine hat zum Beispiel alles in blau oder der andere
1: lieber rot <lacht> ja, oder so. genau. Also es gibt Arten, wie dieser Satanlaubenvogel, für den immer blau. Da gibt es keiner. Zwei Meinungen, blau ist ja. am coolsten. Dann gibt es welche, da spielen rote Objekte noch eine Ganz wichtige Rolle beim großen Laubenvogel. Allerdings in so einem Setting, was andere Farben haben kann, irgendwie Grau oder Beige. Also wichtig ist auch da, das muss rot sein. Drumrum können sozusagen Sachen sein, die unattraktiver sind. Aber das ist doch der, der auch diese optische Illusion
0: ja, baut. Ne? Voll
1: cool, genau. Der große Laubenvogel, das mhm. finde
0: ich total abgefahren. Der macht Herr der Ringe als Nest.
1: Genau, also der macht erstmal so eine Galerie oder eher wie so ein so so Gang. Ja, ja genau. also so ein Gang.
0: Aus Gras, so, ja, genau. so seitlich. Und
1: da bröselt er schon in dem Fall leider heutzutage auch schon wieder in erster Linie irgendwelchen Plastikmüll rein. Und das Männchen sieht so unscheinbar braun-beige aus, hat aber ein paar rote Federn auf dem Kopf, die man normalerweise nicht sieht. Und also erstmal durch diese Wände wird der Blick des Weibchens, also es kann dann nicht mehr rechts und links gucken, sondern es hat einen Tunnelblick im wahrsten genau, Sinne des Wortes. Muss das genau. Männchen
0: angucken. Nee, Rot. pass auf.
1: Und das Männchen, das sammelt gerne mal wieder irgendwelchen roten Plastikkram. Und dann ist es sozusagen hinter dem Eingang der Laube, also wie so eine Theaterbühne. Und es zeigt dem Weibchen dann von der Seite, also aus dem Off, immer mal so kleine rote Sachen. Und dann kommt das Allertollste, dann ab und zu kommt er oh. auch mal selber Ui, und dann macht er seine Kopffedern nach vorne, wow. sodass man diese paar roten Federn auf seinem Kopf sehen kann, die sonst verdeckt ja. sind. Und das ist schon mal natürlich alles sehr, sehr lustig. Aber was noch physiologisch interessant ist, ist, dass das Weibchen eine chromatische Adaption hat. Also das heißt, dadurch, dass er immer diese roten Sachen vorher zeigt, werden die Augen des Weibchens in Anführungszeichen empfänglicher für dieses Rot. Also er triggert noch eine besondere Begeisterung für Rot bevor er seine Bef Federn genau. zeigt. Genau. Und ja. wie geil, aber die machen ja noch was. Mhm. Die
0: bauen ja dann sozusagen ihre Bühne auch so total abgefahren. Mhm. Also die Bühne, wo dann dieses ganze fantastische Schauspiel stattfindet, die bauen die Bühne ja so dass die kleine Steine oder mhm. kleine Objekte nach vorne legen ja. und große mhm. nach hinten, mhm. was dazu führt, dass es eben wie so eine optische Täuschung mhm. gibt.
1: Der legt die Steine genauso, dass die im Prinzip alle gleich groß
0: aussehen. Und pass auf. Ne? Also dass du? die Perspektive
1: ja. aufgehoben ist. Und dann, was passiert dadurch, durch diese optische Täuschung? Erscheint das Männchen größer, als es ist? Genau. Es wird die Illusion genau. hervorgerufen, dass da ein sehr großes Männchen ist. Ja, das finde ich total beeindruckend. Mega, und total ja. Und ich habe auch eine ne Studie
0: gelesen, haben dann Wissenschaftler, voll gemein, haben dann bei so einem Nest das umgekehrt. Also haben erst die großen Steine hingelegt und dann die kleinen hinten, dass sozusagen diese optische Illusion umgekehrt war. Das ist aber war. Super gemein. Voll gemein. Also es gab so verschiedene Studien. Einmal haben sie es umgekehrt. Sie haben es aber auch teilweise perfektioniert. Also besser gemacht, als das okay. Männchen das gemacht mhm. hat. Aber das Männchen hat immer gesagt, hat, nee, Moment mal. Ja, genau. Und hat umgebaut. Und wirklich zehn Tage mhm. später sah das Nest im Prinzip wieder genauso ja. ja, ja. aus, wie es vorher war. Also es hat eine sehr genaue Vorstellung. Mhm. Da gibt es eben auch dann zwischen den einzelnen Männchen Variationen. Aber ich fand eben diese optische Illusion, das hey, ist ja das, was bei Herr der Ringe irgendwie so, dass die Hobbits immer ein bisschen weiter
1: hinten <lacht> ja. standen, dass sie kleiner aussahen. Das genau. nutzt eben mhm. dieser Vogel. Mhm. Also echt abgefahren. Genau. Und dann gibt es noch einen, den goldenen Laubenvogel. Der ist auch interessant, weil die sozusagen Generation für Generation dieselben ja, Konstrukte weiterbauen. Und das führt dazu, dass die Lauben, die älteste Laube, die man da kennt, die ist 40 Jahre oh. alt also von Generation über Generation von Aber Männchen heißt, weitergebaut. Also, und okay. Zwei Meter hoch. Also, wenn ein Männchen stirbt oder mhm, gefressen, gefressen wird auch, oder ja, abwandert ja. oder was weiß ja. ich, dann baut das nächste da sein weiter. Sohn, nee, sein Sohn. Nee, nicht unbedingt, also, der, der okay. da. Also ah, ohne Verwandtschaft. Man, ohne Verwandtschaft. Okay, wenn man dann da einen guten. Ist ja noch nicht mal ein Rohbau. Man hat sozusagen einen guten Bungalow, daraus macht man ein gutes dreistöckiges Haus. Und nach ein paar Generationen macht da einer so ein sky Sehr Ist ja total sinnvoll. Warum denn immer bei Null anfangen? Ja, also, genau. ich meine, in Städten, wo man. <lacht> Gräbt findet
0: man auch erstmal römisches Bauwerk. <lacht> Stimmt, Man könnte so eine Laubenvogelarchäologie ja. quasi machen. Aber ja, das ja. ist ja zum Beispiel auch bei Dachsbauten so, ne? Aber Die werden der, ja teilweise ja?
1: 10.000 Jahre bewohnt. Ja, genau. Noch zu den Laubenvögeln. Du hast ein bisschen angerissen, was da vererbt ist und was erlernt ist. Und all diese Bautätigkeiten von Tieren. Oder vielleicht nicht alle. Es gibt auch welche, die sind so sehr stark festgelegt. Da gibt es keine große Veränderung. Aber ansonsten ist das Bauverhalten von Tieren eine total interessante Sache, weil sie teilweise genetisch festgelegt ist, aber weil da ganz viel mit Lernen zu tun hat. Also sozusagen die Grundzüge sind genetisch festgelegt. Aber wie man mit dem Baumaterial umgeht, abhängig von Temperatur, wie man das vielleicht noch elaborierter oder schöner machen kann. Mhm. Das ist sozusagen individuelle Erfahrung. Das heißt, ein
0: älterer Laubenvogel oder vielleicht auch ein älterer Webvogel mhm. oder so ja. baut ein schöneres genau. Nest als ein genau. Ah, okay. Ja eben, diese Webvögel haben mhm. wir auch gesehen, als wir jetzt in Tansania ja. unterwegs waren, ja. wo ja dann das Weibchen das anguckt und wenn er Pech hat, dann <lacht> genau. wird es abgerissen ja, und ja. runtergeschmissen. Und ehrlich
1: gesagt, nicht nur das Weibchen, sondern im Kumoy-Nationalpark hatten wir Paviane, die natürlich wussten, dass da lecker Eier und Jungtiere drin sind. Oh die Webervögel bauen extra dann über Gewässern, also über irgendwelchen Bächen oder Tümpeln, also meistens an möglichst dünnen Ästen, die möglichst weit übers Wasser ragen, um eben das zu verhindern aber ja. wenn man Also wir haben es aber eben auch gesehen, dass irgendein so Pavian das irgendwie da bekommen hat und der das dann so abpflückt und dann immer guckt, was es zu essen <lacht> ja, gibt. Also es ist interessant, weil das auch natürlich für den Webervogel ein Abwägen von Risiken ist. Also er muss irgendwie einen möglichst dünnen Zweig nehmen und möglichst weit über dem Wasser sein. Aber das erhöht abbricht, natürlich auch genau. die Gefahr, dass das Ganze bei einem Windstoß ja, ja. oder so ins Wasser fällt.
0: Ja, ja, spannend.
1: Wir sind viel zu lang. Jetzt sitzen alle zu Hause. Ja, aber
0: die Spinnen. Und dann gibt es doch noch die Schiffsbohrmuschel. Und was weiß ich, was ich. Das noch Schimpansennest, für alles. Das so Schimpansennest, aber beruhigt kommt euch alle. Genau, beruhigt euch alle. Wir machen das alles in einer anderen Folge. Wir würden uns sehr über Bewertungen und Rezensionen in der Podcast-App eurer Wahl freuen, also zum Beispiel in der Apple-Podcast-App oder bei Spotify. Es geht
1: ganz schnell und ihr würdet uns damit gerade jetzt in der Anfangszeit unserer jungen Show einen großen Gefallen tun und uns helfen, leichter von mehr Menschen entdeckt zu werden. Und wir wollen
0: ja, dass das Ganze so eine interaktive Sache ist, nicht nur so eine Einbahnstraße. Und deswegen freuen wir uns über eure Kommentare, Fragen, Anregungen und Ideen, für
1: zukünftige Themen. Meldet euch gerne über die sozialen Kanäle unseres Podcast-Labels im Weltwach. Also zum Beispiel via Instagram, Facebook, LinkedIn. Dort gibt es
0: unter anderem regelmäßige Updates zu unserer Show, zu den einzelnen Folgen. Ja, und wir freuen
1: uns, von euch zu
0: hören und sagen Tschüss, bis bald. Ich gucke mir jetzt noch mal das Nest vor meinem Balkon an, wow. das natürlich <lacht> absolut bewohnt sein wird. Die werden da brüten, die ziehen da nicht nur Äste raus. <lacht>